0: 1999年4月 ，OICQ 的用户就呈现出指数增长的态势，一发不可收拾。用户的暴增给创始团队带来的是甜蜜的辛劳。一方面，他们看着用户的不断增多，非常有成就感；另一方面，他们的服务器就快承受不住了，急需添置新的设备。但是啊，一台好点的服务器要五六万元，他们出不起这个费用。于是，张志东跑到华强北买了一堆配件，组装成山寨服务器。虽然也可以用，但是小毛病不断。于是，为了能够及时维修，有人还特意搬到离办公室近的地方居住。就这样，几个小伙子就像养孩子一样，辛辛苦苦地想把 OICQ 拉扯大。为了喂养它，马化腾和曾立清不得不到处接活。他们帮一些地方政府做网站，帮企业设计网页。把赚来的钱全拿去喂养那只会滴滴叫的小东西。有一段时间呀、啊，他们一听到滴滴叫就胆战心惊，因为这意味着又要烧钱了。在迭代了三个版本后，这些小伙子决定让用户投票选一个产品形象代替之前用的寻呼机图标。这是中国互联网企业第一次把品牌形象的决定权交给用户。后来，用户们终于选定了一个瘦企鹅。在这一年的深圳第一届中国国际高新技术成果交易会上，腾讯的小伙子们就跃跃欲试的带着他们的企鹅参加了。他们专门找到了礼品制作公司，特意烧制了一千个企鹅存钱罐，打算在展会上当免费的礼品用。那家礼品公司在制作的过程中，为了让企鹅看起来更像一个存钱罐，便自作主张的把瘦企鹅改成了胖企鹅，还给加了一条围巾。结果在展会上，这个小礼品大受欢迎。本来免费赠送的，后来十块钱一个都卖光了，正好赚回了展位费。像这种愉快的经历，只是创业漫漫大海中泛起的一点浪花。o i e q 正式发布九个月后，注册用户超过了一百万，而腾讯公司的账上却只剩一万元现金了。这个正在蓬勃生长的小胖企鹅，似乎已经走投无路。马化腾他们实在没有办法，想以300万元的价格忍痛卖掉快要拉扯大的孩子，然而却根本没有人想买，即使别人勉强出价，最高的也只愿意出到60万。就在这个时候，运气来了。IDG 深圳的王树听说有一家叫腾讯的公司开发出了中国风的 ICQ， 用户疯涨，已经有好几百万。但是因为没有盈利，买不起服务器，快要撑不下去了。他决定去看看这家公司。在谈商业计划书的时候，王树问：“你们怎么看公司的未来？”马化腾沉默了好一会儿，说：“我也不知道。”他的这个回答让王树觉得他是值得信赖和合作的。就这样，王树把他们介绍给了自己的老板王功权。王功权带队南下，飞到深圳。一帮人坐下来逼问马化腾说：“这个东西怎么赚钱？”拷问了一宿，只能得出一个结论，那就是这东西很多人都喜欢，但就是不知道向谁收钱。不过，对于王功权这些搞投资的都很清楚 ，i c q 卖给美国在线卖了不少钱，所以没准呢 ，o i c q 这东西也许值点钱吧。于是他们也并没有完全放弃。这会儿呢，腾讯又搭上了小超人的盈科。他们在 IDG 和盈科之间周旋了整整半年，对 IDG 说盈科对 OICQ 很感兴趣，对盈科呢又说 IDG 马上就要投我们了。就这样， 2 0 0 0年4月，三方通过传真机正式签约了。这仿佛是一个美好的故事，有美好的人和美好的结局。人们看到腾讯现在的伟大和成功，总会理所应当的认为他一步一步走过来一直是强者，然而并不是。这背后的惊险，大概现在的人们很难体会到了。就在他们签完约的那个星期，纳斯达克崩盘了，互联网泡沫破裂了， 8.5 万亿美元的公司市值蒸发。思科的市值从 5,792 亿美元下降到 1,642 亿美元，而雅虎从937亿美元跌到97亿。也就是说，如果再晚几天，等到泡沫破裂。IDG 和盈科很有可能根本就不会投腾讯，而那样的话，我们就不会有 QQ 可以用了，世界也许会大不一样。这就是运气，多少人求之不得的世界上最神秘的力量。腾讯此时有如神助。如果你是一位投资人。刚投完一家公司，就行业泡沫大破裂，你着不着急？不知道有多少人能动心任性，但反正 IDG 和盈科是有点急了，所以才没投多久，他们就开始张罗着找接盘侠。但是眼看着腾讯的用户就要超过一亿，却根本没有人愿意买他的股份。这时候运气又来了，一个为南非公司工作的美国人在中国的网吧里闲逛。发现了一个有趣的现象，每个人的桌面上都挂着一个会滴滴叫的企鹅程序。他瞬间觉得这一定是一家非常伟大的互联网公司，并且在他接触的寻求投资的人的名片上都备注了 OICQ 号，这令他激动不已，一定要看看这到底是一家什么样的公司。等他找到这家公司的时候 ，OICQ 已经改名叫 QQ 了。这家南非公司就是 Mih。他用前一年 IDG 他们投资估值的11倍价格愿意投资腾讯 ，IDG 那当然是大喜过望，恨不得立刻将手里的腾讯股份赶紧脱手，最后在王树的反对下保留了 7.2% 而盈科那边呢，人家这时候不差钱，既不急于出手，也不想追加投资。不过一年后，还是由于缺钱，而把 20% 的股份全部出售给 M I H， 套现了 1,260 万美元。这时候，无数的中国年轻人通过 QQ， 让自己拥有了一个虚拟世界的自由身份。我们可以同五湖四海的人在网络上畅谈，这让我们觉得摆脱了现实世界的桎梏，或者说，基本上是人格的释放和重塑。而腾讯的好运气远没有到此结束，中国牛哄哄的运营商们这时候给腾讯来了一次神助攻。2,000 年4月，互联网泡沫破裂的那个月，中国诞生了一家伟大的企业，一家新的专业从事移动通信业务的手机运营商从中国电信剥离了出来，这就是中国移动。新成立的中国移动非常积极进取，他搞了一个移动梦网。承诺将 85% 的短信增值收入分给合作商，所以腾讯的营销团队立刻奔波于各地的移动公司之间。在2001年2月，北京移动终于也被拿下了。有多少朋友用 QQ 发过手机短信？在那个还没有手机 QQ 的年月，这个方式在大学生中间非常受欢迎，能够让人在电脑端跟分布在各处的人联系，并且对于电脑端来说是免费的。这其实是某种形式上的移动互联，这个业务让腾讯彻底摆脱了没钱的日子。到2001年底，净利润超过了 1,000 万元。也就在拿下北京移动的同月 ，QQ 每天新注册的用户破纪录的超过了100万，在各大校园的机房里简直是一号难求。QQ 开始限制新用户的注册数，并且采取了付费注册的方式，但是被严重的抨击。腾讯遭遇了第一次舆论危机。无论是运气还是助攻，无论是雪中送炭还是锦上添花，最后能够让一个企业或者一个人独立而强大的存在于天地间的是自己，还是得靠自己内生出的独特的东西？ 2002年那时候的中国移动十分进取。搞了个动感地带，抢占了校园这个制高点。如果你经历过，大概还能记得，那个时候移动在北京几大高校放号做试运营。大冬天，学校团委和学生会的门口排了长长的申领队伍，非常壮观。这个针对年轻人重新设计了套餐和资费的品牌，在后来的几年里，俨然成为几家争夺市场的大戏主角。而那个时候的 QQ。进取心更甚。都说 QQ 有一个饱受争议的一面，那就是抄袭。他的对手们总是通过舆论来给大家制造这样一种印象：，似乎只要谁出了一个新东西 ，QQ 就会紧随而至，然后用自己强大的用户基础作为杀手锏，干掉一切对手。如果你认可这种说法，那么也许是你忘了，当初2002年 QQ 群聊功能出来的时候。给我们的社交和工作带来了多大的便利，而这个功能是 QQ 突破性的创新。从此，网络上的单链沟通变成了交叉链沟通，而我们通过网络寻找到了陌生人以外，还可以与亲近的熟人，就像在现实中一样，在网上拥有了一个社交生活圈。可以说，这个功能是革命性的，是中国特色的社交网络，并且比 Facebook 早了18个月。有了动感地带和 QQ 群聊，中国的年轻人前所未有的在无限的世界团聚在了一起。读到这里，我想起了伟人的那句话：“世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上，世界是属于你们的，中国的前途是属于你们的。” 2002年底到2003年整个上半年，中国被笼罩在非典的阴影中。对于年轻人而言，学生们被限制流动，在学校的被封闭，课都停了，只能上网打发时间。在家的也尽量不外出，绝大多数时间都在家里待着上网。正是在这个时候 ，QQ 正式推出了收费的 QQ 秀，这不算革命性的创新。因为在他之前，网易和有联已经有了这类的虚拟换装服务，但是网易没有主力推，而有联的用户基础不够。这就如同当初从几家汉化的 ICQ 产品中脱颖而出一样 ，QQ 把年轻人排解现实中认同焦虑的突破口发挥出了极致的效果。不知道是天意还是什么，这一服务的推出又恰恰赶上了非典时期。要知道，这是年轻人们空前绝后的拥有大量上网时间的时期。这一次 ，QQ 通过温柔的手段，终于真正的做到从用户的口袋里把钱掏出来了。而腾讯此时此刻，从即时通信服务提供商摇身一变，成为一个真正的发掘人性、出售娱乐体验的虚拟帝国。这当然是他们创业时所始料未及的。这个虚拟帝国日益壮大。将会在未来具备惊人的自我繁衍和变形的能力，他的这个能力，当然会被其他的巨头们察觉到，于是不可避免的围剿正蠢蠢欲动，一场大战迫在眉睫。读到与你相约下期，《腾讯传之杀出个黎明》。